0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir, mes camarades. Bonsoir, Tout va bien, bien, bien Tant mieux. L'actualité après les agapes arrosées des fêtes, eh c'est le mois de janvier sans alcool, janvier sobre, dry January. 33% des Français annoncent y participer. Une nécessité absolue selon les addictologues.
1: Le vrai, vrai bénéfice du défi de janvier, c'est le changement d'habitude de consommation, le changement de comportement. C'est savoir dire non. L'alcool, c'est la deuxième cause de mort évitable dans le monde.
0: En France, un adulte sur cinq explose les plafonds de consommation recommandés par Santé publique France. Deux verres par jour pas tous les jours. Comment concilier la santé et notre économie viticole, un secteur patrimonial qui emploie des centaines de milliers de personnes Ce sera le thème de notre débat avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Bauduit.
2: Et oui, ça y est, on y est. C'est l'épidémie de gastro-entérite. pire, joie, bonheur, oh maladie millénaire sans doute, mais le nom est récent. Se lave tous les mains et je vous raconte ça tout à l'heure.
0: Oui, cinq fois par jour, paraît il oui. au moins. Et vous, Marie
3: Moi, je vous parle de Kim Jong-un, le chef suprême de la Corée du qui est tellement mystérieux qu'on n'arrive pas, toujours pas, à connaître exactement son âge. Son âge,
0: diantre, à tout à l'heure les amis. Et pour commencer, place à l'incroyable monsieur bébé, le professeur René Friedman. Amandine, premier bébé de français en 82 avec le biologiste Testar, c'est lui. Les premiers bébés conçus en France à partir d'ovocytes congelés, c'est lui aussi. Sans parler des dizaines de milliers de bébés que ce gynécologue a mis au monde. Il s'interroge aujourd'hui à 80 ans sur le droit à l'enfant dans un essai détonnant. On retrouve René Friedman dans un instant. Professeur Friedman, René Friedman, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Alan Diaï et bonsoir. Benjamin Sportouche. Vous faites paraître chez Odile Jacob la tyrannie de la reproduction et je ne voudrais pas commencer par la fin de cet essai passionnant mais vous évoquez quand même un choc, une prise de conscience devant le film Oppenheimer de Christopher Nolan où vous avez découvert le repentir, l'angoisse de ce savant à l'origine de la bombe atomique. quest ce que vous vous êtes identifié, vous scientifique qui considérez qu'il y a il y a des avancées qui vous échappent et qui peuvent être problématiques pour euh, les, les humains que nous sommes
4: ?– Alors, il n'y a aucun repentir. – Chez vous ?– euh, Chez moi.
0: – Et y aucune aucun... identification
4: ?– Il n'y a aucun repentir parce que je pense qu'il y a, c'est un peu valable pour tous les terrains, y compris sur la physique, il euh, y a un progrès énorme. Oui. Et en médecine, il y a eu un progrès énorme. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'on ne se pose pas des questions. Mm -hmm. Et le but de, cette, de ce, cet ouvrage, c'était de regarder un peu devant mm -hmm. ce qui arrive, pas tellement derrière encore, ouais. que bien sûr, Mais, il y a tellement à dire, ouais. ce n'est pas Mais fini.
0: Ce que la science nous réserve. Quoi. Mais
4: ce, que, ce qui... Voilà, qu'on ne se retrouve pas devant les faits accomplis mm -hmm. sans avoir réfléchi quelles barrières on donne. Parce que souvent, ce qui, ce qui existe ou ce qui arrive n'est pas tout blanc ou tout noir. Mm -hmm. Ça, c'est trop facile. Mm
0: -hmm. On va en parler, pas de manichéisme, mais attention au pacte faustien, comme vous dites. On y revient après votre portrait réalisé par Olivier Boucreux.
5: Médecin, naissance et tyrannie, c'est la règle de 3 de René Friedman. 80 ans et une vie de médecin militant qui a démarré en 1970 quand ce jeune étudiant communiste, d'abord spécialisé en traumatologie et orthopédie, est parti en Jordanie fournir une aide médicale aux Palestiniens pendant le septembre noir. Un médecin sans frontières, un médecin du monde qui a d'ailleurs participé à la fondation de ces deux célèbres organisations humanitaires. Un médecin point levé pour le droit des femmes qui a avoué en 1973 dans un manifeste, avec 331 autres confrères, avoir pratiqué l'avortement.
0: Est-ce que ce problème de l'avortement concerne uniquement la femme ou véritablement le couple
5: Elle concerne la femme et le couple. Il est évident que si le couple est uni, il n'y a aucun problème. Si le couple est désuni, c'est à la femme qui porte l'enfant de prendre sa décision. La première naissance qui a marqué ce fils de juif polonais, c'est la sienne en pleine occupation allemande à Somoulou dans les Pyrénées-Orientales. Sa légende raconte que les femmes enceintes évitaient la déportation. Le bébé René a en quelque sorte sauvé sa mère. En 1965, encore étudiant, il assiste à sa première naissance à Cuba et réalise avec cet accouchement non sans douleur tout ce qui n'est pas mis en place pour le bien-être des femmes. Ce n'est qu'en 1974 qu'il se spécialise dans l'obstétrique et entre à l'hôpital de Clamart dans le service du professeur Papiernik. Il y restera 36 ans, supervisera quelques 70 000 naissances et surtout, le premier bébé prouvait être français le 24 février 1982.
4: Ça pose, vous savez, un problème qui n'est pas toujours facile, qui est de savoir jusqu'où peut-on aller pour avoir un enfant Jusqu'où va le désir d'enfant
5: De l'irrésistible désir de naissance, son premier ouvrage, à la tyrannie de la reproduction il n'y a que quelques pas, 38 années, plusieurs livres sur la question, la création d'un centre de PMA à Surenne et de nombreuses avancées scientifiques. C'est une médecine énigmatique qui nous amène à être euh, modeste. Aujourd'hui, la star de l'in vitro, comme le nomme la presse, donne des conférences un peu partout dans le monde. Lui qui a deux enfants et des milliers de fécondations à son actif se demande encore s'il faut vraiment faire naître à tout prix. Un enfant n'est pas la seule condition du bonheur, dit-il.
0: Enfant biologique ou enfant adopté J'ai entendu que vous aviez deux enfants.
4: Enfants biologiques.
0: Très bien René Friedman. Alors vous évoquez les avancées technoscientifiques et éventuellement euh, les lignes rouges qu'il s'agirait de poser dans le <coughs> futur pour éviter des découvertes qui pourraient nous conduire à des catastrophes. Euh, D'une certaine façon, vous déplorez que du désir d'enfant, on soit passé vers une sorte de droit à l'enfant qui autoriserait toutes les dérives Voir des dérives non éthiques, évidemment, puisque c'est des oui, dérives...
4: Vous savez, en fait, en tant que médecin, ce que j'ai vu, c'est des, des, des femmes et des couples, mais beaucoup les femmes, bien sûr, qui sont complètement épuisées dans ce projet du désir d'enfant, qui est beau et qu'il faut essayer de satisfaire, bien sûr. C'est le rôle de la médecine, de les aider. Cependant, il y a des moments où on entend, quand on, on met un, un frein, on entend une espèce de soupir de soulagement. Parce qu'il y a une pression énorme sur ces femmes, sur ces couples, comme s'il fallait. Et en plus, le fait qu'on leur offre la sécurité sociale en France, donc la possibilité d'être prise en charge, ça devient un droit. Donc, docteur, je vous ai entendu, vous m'avez dit qu'il y a 0,3% parce que j'ai 42 ans, j'ai pas beaucoup d'ovaires, je ne fonctionne pas, enfin, patati patata. Mais en fait, c'est mon droit.
0: Alors, ça, c'est aujourd'hui. Demain, vous dites, on pourrait redouter la création d'embryons synthétiques.
4: Ah ben, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ah, C'est aujourd'hui, c'est déjà publié.
0: C'est quoi les embryons synthétiques Les
4: embryons synthétiques, c'est à partir de cellules souches. Ouais. Euh, ce sont sans fécondation.
0: Ouais.
4: C'est à partir de, de cellules. Une transformation de ces cellules vers ce qui va créer les organes euh, embryonnaires. En fait, ça a pour but. Parce que, comme toujours, les objectifs sont, toujours, sont souvent Louables. Louable. Mais je veux dire, après, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est là où ça intervient. Donc là, ça va être de comprendre pourquoi il y a tant de malformations. Effectivement, vous savez qu'il n'y a que 25% de fécondations in vitro qui donnent naissance à un enfant en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'il y a 75% d'échecs à une tentative. Et même si on les répète, on arrive à 50% d'échecs. Donc, il faut accompagner tous ces progrès, y compris cette recherche de voir pourquoi il y a tellement de fausses couches, pourquoi il y a tellement de malformations. Et ça, c'est un,
0: un motif qui nous stimule. Mais alors, vous évoquez aussi, dans un futur peut-être un peu plus lointain, ce que vous redoutez, la gamétogénèse in vitro. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques que je comprends à peine, mais en gros, vous dites, à partir du clonage d'une personne, un mois pourra fabriquer une sorte de copier-coller de lui-même ou d'elle-même, et ce sera la fin de l'altérité. Une personne donnera des <coughs> chances toute seule, ouais. quasiment.
4: En deux mots, à partir d'une cellule souche, on a toutes les cellules de l'organisme, les yeux, la peau, le, les os et tout mm -hmm. ça. Vous pouvez avoir des cellules, les gamètes, mm -hmm. c'est-à-dire euh, fabriquées en in vitro, des spermatozoïdes, ça et existe déjà chez l'animal, et des ovocytes. Mm -hmm. On peut même partir de la même cellule pour avoir les deux, oui. puisqu'il y a une, 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 un double au début, puis ensuite ça va se, se diriger. Donc, dans ce sens-là, on va partir de traiter la stérilité masculine d'un homme qui ne peut pas à fabriquer des spermatozoïdes, on va pouvoir le faire faire à partir de ses cellules souches à lui, oui. pas à donneur, mais à oui. lui. Oui. Simplement, à partir de là, ça ouvre des champs, et c'est pour ça que je révèle un peu l'état des lieux, oui. qui n'est pas aussi loin qu'on ne le pense, mm -hmm. même si ce n'est pas pour tout de suite mm -hmm. en pratique. 10, 20 ans, quoi. voilà, oui. Mais c'est important qu'on y réfléchisse, mm -hmm. qu'on ne se trouve pas devant le fait accompli. Mm -hmm. C'est ça, un peu, mon mm -hmm. objectif, c'est mm -hmm. de dire... Il faut que la réflexion accompagne tout ce que l'on fait et pose quelques limites. On ne peut pas tout accepter, de même qu'on ne peut pas tout faire pour avoir un enfant. Comme vous l'avez dit dans le message, le bonheur existe aussi sans enfant. Il faut
6: soutenir Absolument. celles qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus avoir des enfants. Alors Vous êtes totalement opposé, René Kidman, à la GPA, à les mères porteuses. Vous dites que c'est une forme d'esclavage moderne. Mais vous ne croyez pas tous ceux, et ils sont nombreux, hein, les hommes qui disent... J'ai eu un parcours de GPA, de GPA respectueux, avec une femme qui a eu une décision éclairée, volontaire, j'ai tissé des liens avec cette famille, et donc pour moi c'est éthique. Vous ne pensez pas que ces parcours-là sont éthiques Alors, en
4: général, ça ne l'est pas, parce que ceux qui parlent, et d'ailleurs vous l'avez très bien cité, ce sont les hommes qui ont bénéficié, les hommes et les femmes, qui ont bénéficié de cette série. C'est comme si vous demandiez aux propriétaires terriens ou du temps de l'esclavage, qu'est-ce que vous pensez des esclaves on va dire, ben bah oui, il y a même des esclaves d'ailleurs qui voulaient être esclaves, qui voulaient rester esclaves. Par contre, si vous posez la question aux femmes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que aux mères on porteuses, connaît... vous voulez dire. Aux mères porteuses, oui. Parce qu'on n'empêche personne de porter un enfant. Mmh. Personne mmh. n'est là pour... On, on, on essaye de réfléchir sur les dangers, la commercialisation et l'utilisation de l'aliénation mmh. des femmes pour autrui. Pourquoi parce que c'est une question de dignité. On est aujourd'hui avec MeToo et tout ce qui se passe sur le, le respect du féminisme et, et le fait d'éviter des agressions. Si ça, ce n'est pas une agression, vous savez, vous avez déjà vu, je suppose, ou entendu, des accouchements, comment ça se passe, on, on fait tout pour que l'enfant colle à la mère, la mère colle à l'enfant, le père soit présent, et là, vous les séparez. Donc, cette démarche-là, elle, est, elle, est, elle me pose des problèmes. Moi, accoucheur, qui a accouché 3000 30 et quelques, donc j'en ai vu, et à chaque fois, ça pose problème. Donc, je manque une réflexion. Alors, il se trouve que plusieurs personnalités interviennent dans le monde de la réflexion pour qu'on se pose la question.
0: L'utérus artificiel, le... Biobag. On va en parler avec vous, René Friedman, ouais. et avec Anna.
7: Oui, l'utérus ouais. artificiel qui pourrait être dans un premier temps utilisé pour sauver des bébés très prématurés qui seraient nés entre 4 et 6 mois de grossesse, par exemple. Et concrètement, ce biobag, comme vous l'avez appelé, il s'agit d'une sorte de sac transparent en dehors du ventre de la mer dans lequel le liquide amniotique arrive à se renouveler en permanence. Et l'objectif, évidemment, c'est de permettre aux prématurés de poursuivre leur développement jusqu'à ce que leurs poumons soient suffisamment matures. En 2017, des chercheurs américains de de Philadelphie ont déjà réussi des essais concluants sur des agneaux qui avaient pu se développer dans le biobac pendant quatre semaines. Et d'ailleurs, l'un d'eux est encore vivant. Mais cette fois-ci, les chercheurs veulent aller encore plus loin et ont demandé à la FDA, qui est l'équivalent de notre agence de sécurité du médicament, une autorisation pour tester leur utérus artificiel sur des humains, à savoir des nourrissons cobayes. À ce jour, la FDA n'a toujours pas rendu d'avis. René Friedman, est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, on peut imaginer mener une grossesse entière hors du ventre d'une femme non, et est-ce que c'est souhaitable
4: ?– pas, pas entière, parce que là on rentre dans Aldous Huxley et c'est une ouais. autre thématique euh, fantasmatique ou, ou cauchemardesse. – Le sûr. meilleur des mondes, le, c est c est le meilleur pire des, des mondes. mondes, vous avez mmh. raison. Mmh. Là, par contre, on parle d'une histoire médicale, vous l'avez très bien expliqué, un accouchement qui se fait beaucoup trop prématurément pour que les néonatologistes puissent prendre en charge cet enfant, et la possibilité d'un SAS supplémentaire qui serait donc dans ce biobag artificiel avec une circulation extracorporelle. Les risques sont énormes. La, 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 la mécanisation de, ce, de cette partie de la vie euh, pose des problèmes. Est-ce qu'on va franchir le pas ou pas Mais vous savez, déjà, il y a déjà des universités en Europe qui ont reçu beaucoup d'argent pour mmh. travailler sur mmh. cette oui, question. Oui, a... des
7: laboratoires partout mmh. dans le monde d'ailleurs qui, mmh. qui oui, cherchent enfin, à travailler a, dessus. Oui, il n'y a pas
4: énormément, mais il, y a quand même de... Donc, il est possible aujourd'hui que la fda donne son accord pour un, une, une expérimentation, mmh. entre guillemets. Euh, voilà, bien fondée, pas bien fondée. Est-ce qu'après, ça va être une façon de répondre à d'autres soucis, qui veut, je ne veux pas porter l'enfant, on oui. va le mettre, mais ce n'est pas depuis le début de la grossesse, hein. je distingue dans, dans le livre de chapitre, il y a, y a effectivement euh, l'utérus artificielle dès le début, de, du sade embryonnaire pendant les, les 18 semaines jusqu'à la viabilité, ou bien il y a ce que vous avez évoqué, c'était le biobag d'une prématurité extrêmement précoce.
0: Et d'autres choses d'ailleurs. Énormément d'hypothèses et de questions éthiques passionnantes dans la tyrannie de la reproduction chez Odile Jacob. Merci d'être venu, l'évoquer. Merci, Merci René Friedman. Et on passe à notre débat sur les Français et le vin à l'occasion du mois sobre, le dry January. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs d'alcool. Ils me regardent, ils doivent se dire c'est mauvais pour la stérilité. Et nous sommes le premier pays producteurs de vin, les professionnels de santé s'arrachent donc les cheveux. Comment concilier un secteur économique à la forte symbolique, patrimonial, art de vivre, histoire, et la santé publique, plus de 40 000 morts par an des conséquences de l'alcoolisme On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Dry
8: January. Dry
9: January. Dry January. Avec ou sans accent, le Dry January, le défi de janvier, importé de Grande-Bretagne, a débuté en France pour la cinquième année consécutive. Le principe est simple, plus d'alcool pendant un mois après les excès des fêtes de fin d'année.
7: C'est une détox euh,
3: importante,
9: je pense.
10: Après les fêtes, on se sent tous un petit peu fatigués, euh, la fatigue vient ouais. aussi de l'alcool.
9: Pour se refaire une santé, les médecins et les addictologues recommandent d'adhérer au défi de janvier, résultat garanti en quelques semaines.
5: Santé.
1: Il y a des bénéfices sur l'humeur, il y a des bénéfices sur l'énergie, sur le poids, sur le sommeil. Il y a plein de bénéfices et on sait que quand on fait un break d'un mois, c'est plus facile après en termes d'affirmation de soi pour se dire... Ben, on vous propose un verre ben Non, peut-être pas. Je ne vais pas forcément faire la fête avec l'alcool.
9: Sauf que les habitudes ont la vie dure. Même en ayant divisé par plus de deux leur achat d'alcool depuis les années 60, les Français figurent parmi les plus gros consommateurs au monde. Difficile peut-être de ne pas céder à la tentation alors que la France est redevenue en 2023 la première productrice de vin devant l'Italie. Des professionnels de santé accusent les pouvoirs publics de faire le jeu des lobbies du secteur viticole en se gardant bien d'appeler à faire le « dry january ». Gêné aux entournures, le ministre de l'Agriculture s'en défend. « Mais
2: c'est bizarre quand on est comme ça, on dit on est dans le lobby. Je préfère qu'on soit plutôt sur quelque chose qui soit de l'incitation sympathique euh, euh, tout en reconnaissant la valeur de nos terroirs et en particulier nos, nos terroirs viticoles plutôt que d'être dans cette chose où un mois, il ne faut pas boire, un mois, il ne faut pas faire ceci. »
9: Alors que l'alcool est impliqué dans 41 000 décès chaque année, y a-t-il une hypocrisie ou une schizophrénie française sur la consommation d'alcool Le vin continue-t-il d'être considéré comme un patrimoine culturel plutôt qu'un problème de santé publique
0: Trois invités, Joël Bouaille, bonsoir monsieur, vous êtes président des Vignerons, coopérateurs de France et vous êtes vigneron vous-même à Saint-Mont dans le Gers.
6: C'est tout à fait exact. ça, bonsoir.
0: Bonsoir monsieur. Selon vous, la nouvelle génération en France consomme du vin différemment, on est passé du vin aliment au vin plaisir. On peut donc consommer un ou deux verres chaque jour de façon responsable sans se mettre saoul, dites-vous. Et juste une question, vous répondez par oui ou par non, vous faites le janvier sobre Non. Très bien. Bernard Basset à côté de vous, bonsoir. Vous êtes bonsoir. président de l'association Addiction France, vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Selon vous, avec janvier sobre, dry January comme on dit, on assiste depuis quelques années à un basculement et une prise de conscience sur la banalisation de l'alcool et la place qu'il occupe dans nos sociétés. Il faut agir sur des leviers comme le prix ou l'interdiction de la vente aux mineurs. Et à côté de vous, Olivier Leret, bonsoir, vous êtes journaliste. Votre livre de l'eau dans ton vin est paru chez Fayard. Selon vous, il y a une absence totale de prévention. On associe la prévention de l'alcool uniquement au fait d'être enceinte ou de conduire, mais jamais à propos des conséquences durables sur nos vies à tous, notamment les maladies. Et on démarre ce débat autour de la sobriété et de l'économie. Oui. Comment les concilier avec sait... ben un oui. chiffre c'est ah oui, sait sait pas quoi. si
6: vous faites Ride January. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, je le fais depuis vous. le début, vous depuis cinq ans. janvier modéré. Ah, très modérée. bien, d'accord.
0: Entre deux eaux, quoi. Euh, <rire> entre deux vins. Alors, ah, le chiffre le du chiffre. jour.
6: C'est un chiffre impressionnant, ah. hein, tout de même. Hein. Euh, 42 millions ah. 100 000 Français consomment de l'alcool, et pas seulement donc des majeurs, environ 2 Français sur 3, hein, donc. Et certains en abusent, puisque plus d'un Français sur 5, 22 exactement, dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandé par Santé publique France, par exemple, pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Alors, on est en plein dans le dry january, on le disait, pas d'alcool pendant un mois, une campagne qui nous vient de, de Grande-Bretagne. Joël Bouay, vraiment, vous dites que pas utile, ce dry january, pour vous Oui. Pourquoi On nous disons pas utile, et
11: nous préconisons davantage une consommation modérée de vin, parce qu'on ne souhaite pas que... Eh bien, que le dreigionnerie justifie les excès de décembre mm. et que ce soit une bonne façon de se donner ou une façon de se donner Pas bonne de conscience. conscience, quelque mm. part. Mm. Et d'ailleurs, si ça a démarré en Angleterre, euh, un des pays où la consommation d'alcool est le plus élevée, c'était un peu aussi dans cet esprit-là, c'est qu'à un moment donné, il fallait dire stop. Et je pense que le dreigionnerie, c'est l'exemple type de tout ou rien.
6: Mmh.
11: Et alors que nous nous préconisons, nous autres vignerons, nous préconisons le fait d'être dans la mesure en permanence. Mmh. Bah – C'est justement plutôt
6: la modération qu'il faudrait plutôt que… Le découragement
11: ce ponctuel qu Ce
1: qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de consommation sans risque. Vous avez rappelé des, des repères de consommation, mais c'est des repères de consommation à moindre risque. Il y a toujours un risque. Et euh, le, le cancer, en particulier, mmh. est proportionnel à la quantité consommée. Alors, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, euh, on, on est obligé d'être prudent. Et... Euh, ce qu'il y a, cette opération, nous, on l'appelle défi de janvier. Oui, hein, voilà, janvier, on va arrêter avec le, le globalisme. Voilà, on dit, voilà Allez, le défi de janvier. Pour être un peu positif. Oui. <rire> et, alors, ce n'est pas du tout une, une opération no moralisatrice, normative. Oui. Euh, justement, c'est volontariste, hein, on le fait mm. ou pas. Hein, et on voit bien ici que mm. tout le monde ne le fait mm. pas. Mm. Euh, on le fait ou pas, mais c'est une façon de, de se confronter à toutes les occasions de boire et euh, de voir que certaines pourraient être évitées quand même. On voit qu'on boit énormément, euh, les conséquences sanitaires sont colossales, les conséquences... Plus
0: de 40 000 morts en, par an voilà, en France, hein, On ne le répéterait
1: jamais assez, mais c'est aussi des maladies, c'est mm -hmm. des handicaps, c'est des accidents, c'est des violences. Je rappelle que mm -hmm. l'alcool est impliqué dans la moitié des féminicides. C est, c est pas... Donc, il euh, y a quand même euh, intérêt à prendre conscience. Et le, le fait de... En janvier, hmm. de résister à toutes les tentations, ça nous confronte justement à cette pression sociale. Et alors, ce qu'on a, ce qu'on a constaté, c'est que en février, quand on recommence, alors est-ce que moi, les moi, gens je suis, consomment je suis encore pas plus Non. Hein, bon, euh, quand on recommence, on, on consomme moins. Ah. Ah. à un moindre niveau. Et ça, on a justement l'expérience des Anglais qui nous montre qu'on consomme beaucoup moins mmh. quand on l'a fait en janvier. Donc mmh. c'est plutôt favorable pour la santé.
0: Juste avant de donner la parole à Olivier leret ce que disait M. Bouet, deux verres par jour, c'est raisonnable et modéré. Ça vous semble effectivement raisonnable et modéré c et tenable
1: C'est euh, ce qu'on appelle les repères de consommation à moindre risque. Mmh, mais il ouais. y a un risque. Moindre risque mais risque quand même. Et en particulier pour le cancer. Il y, y a de nombreux cancers qui sont favorisés par l'alcool. Mmh. Euh, on, on sait depuis quelques décennies, depuis une ou deux décennies, que ça favorise le cancer du sein, ce qu'on ne savait pas avant. Hein. Bon, quand j'ai fait mes études de médecine, on ne l'enseignait pas. Aujourd'hui, on le sait, donc c'est vrai qu'on a quand même des risques,
6: toujours, quand on consomme de l'alcool. Olivier Leré, vous vous dites, hein, dans, dans ce que vous avez écrit, dans votre expérience, on n'est pas assez impliqué dans cette lutte contre l'alcool et l'alcoolisme. Est-ce que Dry January, ça peut y aider ou pas
8: C'est toujours bien de faire ou de ne pas faire Dry January, mmh. en tout cas d'en parler, parce que ça permet de s'interroger ensemble sur notre consommation d'alcool. Mmh. En fait. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on a toujours un, un ami ou un membre de notre famille qui le fait. Du coup, on se dit, bah c'est vrai que moi, en fait, est-ce que je suis capable, demain soir, d'aller à un dîner Est-ce que je suis capable euh, de prendre l'apéro avec un ami et de boire un seul verre Est-ce que je suis capable de ne pas boire du tout Est-ce que, est que ce défi, je peux le relever et je pense que, c'est en ça que c'est intéressant cette, cette opération, c'est voilà, de s'interroger sur comment on est face à l'alcool et, euh, et d'en discuter ensemble.
6: Mmh. Mais sur les jeunes, vous le percevez ça ou pas l'impact que ça peut avoir vous
8: euh, Moi, je l'ai fait l'année dernière, oui. par exemple, et je
0: sais que. Euh... Mais vous, vous avez une expérience singulière oui, parce vrai que, que votre pas... papa était alcoolique. Oui, c'est ça. Voilà. Euh... Et, et vous êtes vous-même dans une relation très ambivalente à l'alcool. Ambivalente.
8: Et du coup, je, pour euh, mon expérience à moi, je l'ai fait l'année dernière et je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule envie à la fin du mois de janvier, c'était de fêter ça. Donc,
6: ah bon, voilà. Donc, ça, ça rejoint peut ce que disait. Euh, J'ai des,
8: ouais. des amis qui, qui l'ont fait. C'est pour ça que je parle de janvier modéré mmh. euh, cette année, parce que je, je trouve que c'est plus intéressant de, de pouvoir mmh. euh, ben, contrôler sa consommation mmh. et de se dire ben, ce soir, c'est qu'un verre et c'est agréable de pouvoir y arriver.
6: Mmh. Oui. C'est ce que vous disiez, Joël Bouay, ça c'est-à-dire voilà, finalement on va fêter la fin de Dragon January. Oui, alors euh, je ne sais pas si on va fêter, moi je ne
8: vais hein. pas la
11: fêter, la fin ouais. de Dray Januari, parce que <rire> je ne pas fait avant.
3: Bien sûr. Mais,
11: il n'empêche, euh, ouais. on parle de la consommation des jeunes, et on oui. voit les évolutions d'habitude de consommation des jeunes. Le vin, c'est le symbole même, c'est comme ça en tout cas qu'on on aime à le présenter, de la convivialité et du vivre-ensemble. Mmh. Or, euh, sortir, voir des gens, ce n'est pas midi et soir, tous les jours de la semaine, euh, même euh, dans mon cas. – Ça dépend de
0: la sociabilité des gens. – Ça
11: dépend de la sociabilité des gens, mais ça m'arrive, je suis à oui. Paris, pendant quelques jours, je vois des gens, certes, mais je vais rentrer à la maison, je vais en voir moins, mais je ne vais pas boire du vin mm. à tous les repas, tous les jours non plus. Mm. – la consommation modérée, et mm -hmm. ça ne m'empêchera pas de boire du vin, quand mais je vais ce baisser cette au consommation.
6: Restaurant. La vérité, c'est que la consommation des Français a beaucoup baissé depuis les années 60, mais elle baisse plus depuis 10 ans. Ah si, elle baisse en permanence. On a perdu,
11: sur les 30 dernières années, en moyenne, 1 litre par habitant et par an. On est passé de 70 litres par habitant à 40. Mm. Et les projections à 10 ans nous disent qu'on va descendre entre 25 et 30 litres par habitant. Donc euh, moi, – Vous parlez terme, du vin, je parle, parle de la du vin en alors, général, je, oui. je parle, oui, parce, parce qu'elle voilà. a bien l'accompensé. – Et donc, moi je parle du vin, mm. et l, par rapport à la dynamique de consommation du vin, mm. alors, alors est-ce qu'il peut y avoir une, une exception culturelle pour le vin ?– ah. eh ben ouais.
0: On va en parler situation. dans un instant, mais on va vous soumettre une archive, on va regarder, entre 65 et 73, on revient de loin, on était en plein dans les 30 Glorieuses, et là on carburait au picrate allègrement, archive
3: oui, un petit peu, oui. J'habitue à mon mari à en prendre parce qu'il buvait que de l'eau, mais en fait, je trouvais que pour un repas, c'était quand même
7: pas suffisant.
1: Euh, pour mon âge, oui, j'en bois une assez
5: grande quantité. Et est-ce que vous Ils pensez... que. Un, un litre par jour. Oh, pas tellement au repas,
3: euh... à midi, le soir.
2: Pour les repas, mais j'aime bien, j'aime bien le
3: Côte-du-Rhône. Le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, c'est en vrai.
7: Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin.
3: Le vin, ce n'est
6: pas de l'alcool. Ben oui, Bernard c'est la culture française. Est-ce que c'est ça qui est compliqué aussi dans votre travail-vous d'addictologue Oui, c'est compliqué, effectivement. Ça fait partie de notre vie sociale.
1: Mais ceci dit, ça évolue. Ah. Ça évolue grandement. Nous, on a été surpris par les sondages cette année. On avait fait un sondage avec BVA qui montrait que 33% des gens adultes voulaient relever le défi de janvier et 30% probablement. Ça fait 63% des gens qui ont une opinion favorable. On peut l'interpréter comme ça. Et donc... Euh je veux dire, cette attitude par rapport à l'alcool qui, qui fait partie obligatoirement de la convivialité, ça change. Mmh. Euh, bon, on sait qu'on peut avoir quand même des relations euh, sympathiques, euh, avoir de l'humour euh, sans forcément boire de l'alcool. On peut rencontrer des amis et, et avoir un fou rire autour d'un café aussi. Mmh. Hein. Je veux dire, la convivialité, ce n'est pas
6: obligatoirement de l'alcool. Mmh. Mmh. Olivier Ray, ça peut expliquer aussi qu'il n'y a pas d'éducation au sein des familles euh, sur l'alcool parce qu'encore une fois, ça fait partie de notre patrimoine commun
8: bah, surtout si on prend le, le vin, le vin c'est surtout associé au, au dîner, au repas qu'on fait en famille. Au grand, grand dîner, il y a la, sur la table il y a plein de bouteilles de vin. Et effectivement, du coup, je pense que dans certaines familles, euh, c'est pas du tout associé à de l'alcool et c'est pas du tout associé à tout ce qui peut arriver derrière, à savoir des maladies et même des décès et tout ce que ça engendre pour les proches. Le vin, c'est euh, un peu comme un monument pour, pour ouais. nous en France, c'est un peu associé comme le, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et du coup, on, on a tendance un peu à oublier que c'est effectivement de l'alcool et qu'il y a des risques.
0: Et mmh. alors, c'est vrai, la div -Bout le flacon, euh, c'est patrimonial, c'est symbolique, c'est l'art de vivre, c'est l'excellence française. Mais est-ce que vous, vous considérez que votre euh, association des vignerons coopérateurs de France, vous fonctionnez comme un lobby au service du vin, de l'économie du vin, des emplois générés par le vin et la viticulture Et cette culture euh, admirable euh, du vin français Vous êtes un lobbyiste à votre façon ?– Ben oui. – Ah oui Et vous l'assumez ?– ben oui.
11: Mais c'est quoi être lobbyiste oui, Qui n'est pas lobbyiste ici hmm chaque fois qu'on doit défendre un sujet qui nous préoccupe.
0: Oui. Donc vous êtes au service de votre corporation, des
11: emplois. Et oui, et puis et de mon métier. D'abord, je suis vigneron à la base, mm -hmm. et mon intérêt quand même, oui. c'est qu'il continue à se boire un peu de vin quelque part en France ou dans le monde tous les jours pour continuer à exercer mon métier. Mm -hmm. et donc, donc vous effectivement... êtes
6: conscient des dégâts que ça. Vous êtes lobbyiste, donc ça veut dire que vous êtes conscient aussi des dégâts que ça peut produire. Quand ah on est lobbyiste. Je suis,
11: je suis lobbyiste, on, on, je suis lobbyiste regarde que en, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, avec le, le fait de mettre en œuvre une consommation modérée du vin. Mm. Je n'ai pas envie d'être lobbyiste pour dire aux gens, buvez absolument.
6: Mm.
11: J'ai envie que les gens prennent aussi un peu de plaisir et partagent un moment mm. autour d'un verre de vin. Je n'ai pas dit qu'il fallait immédiatement vider la bouteille.
6: Oui. Mais ça veut dire que vous allez jusqu'à dire que vous êtes d'accord avec des vins sans alcool, qu'on peut aller vers cela, qu'à la limite aussi, ça peut être oui. une, une évolution nécessaire Mais c'est une évolution indispensable même. Mm -hmm. vous bah, ça, ça... ça C'est un travail de ouais. fond
11: que nous sommes en train de mener et que mm -hmm. nous avons à mener dans les années à venir pour permettre, euh, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la consommation du vin va baisser inexorablement. Mm -hmm. Donc on est obligé de transformer notre approche professionnel de, de, du produit mmh. que nous élaborons pour pouvoir continuer à intéresser des consommateurs. – il y a des
6: vignerons qui vont faire du vin sans alcool bientôt, c'est possible ?– Bien sûr, d'accord.
11: et, Vous et, je, fais partie, et mmh. je fais partie des vignerons qui travaillent mmh. pour faire aujourd'hui des vins avec moins d'alcool que ce que nous produisions précédemment, et j'ai des collègues qui sont en train mmh. de s'essayer à produire des vins sans alcool, oui, complètement, mmh. et c'est complètement en phase… – Avec le fait que demain, mmh. si on consomme moins, mais si on veut garder un vignoble en place, parce que c'est ce qui donne un peu une belle gueule, excusez-moi le mot, mmh. à, la, à la nature et, à la, et, et au paysage mmh. en France… Mmh. Si on veut continuer à garder des vignes, eh bien, il va falloir adapter le produit que nous élaborons à partir des raisins pour répondre à, à ces nouvelles attentes.
0: J'aurais juste voulu une réaction ouais. de Bernard Basset avant d'évoquer les campagnes de prévention euh, du gouvernement. Bernard Basset, quand vous entendez ça Mais
1: Ça ne me gêne pas du tout que monsieur se, se dise un lobbyiste de, de son activité. Mm -hmm. C'est son rôle. Et ce qui est gênant, c'est quand euh, le secteur économique se mêle de santé. Parce mm -hmm. qu'à mon avis, ils ne sont pas légitimes. Mm -hmm. euh, Qu'ils défendent leur, leur métier, leur savoir-faire... Euh, bien entendu c'est leur rôle mais quand ils se mêlent de santé en particulier bon apparemment on va en parler euh, quand ils se mêlent de censurer des campagnes alors bah justement là, les...
0: <rire> on va en parler avec Anandjaï, campagne de prévention récente qui sont assez aux oubliotes.
7: Oui, aux exactement. Oubliotes. deux campagnes de prévention qui auraient dû être diffusées lors de la coupe du monde de rugby en septembre ont été annulées au mois de mai par l'ancien ministre de la santé François Braun. et cela alors même que Santé publique France avait planché dessus depuis novembre 2022, les visuels, les slogans « Tout était prêt. Regardez, ne laissez pas l'alcool vous mettre KO. Quand on boit des coups, notre santé prend des coups. » Donc des termes plutôt euh, offensifs, sauf que le cabinet du ministre a estimé que la proposition créative n'était pas à la hauteur. Santé publique France et les associations dénoncent, elles, plutôt le poids du lobby viticole en France. Le sénateur du groupe PS, Bernard Jomier, qui est médecin par ailleurs, estime, lui, que depuis qu'Emmanuel Macron est élu, il n'est pas possible de mener une politique de santé publique sur l'alcool toujours à cause des lobbies. Et le ministère de la Santé a tout de même fini par valider une campagne de prévention, mais cette fois-ci à destination des jeunes, intitulée C'est la base, qui est sortie fin septembre, et là, tolé on y découvre des conseils un petit peu simplets, boire de l'eau quand on consomme de l'alcool, manger avant de consommer de l'alcool, mais absolument rien sur les dangers de la consommation. Alors, quand les associations accusent le gouvernement de banaliser la consommation d'alcool, mais aussi de ne pas soutenir l'initiative du mois sans alcool, le défi de janvier, le le ministère répond qu'il a renforcé le site Alcool Info Service, sur lequel... Quiconque peut trouver toutes les informations sur, le danger, sur les dangers de l'alcool. Olivia Leuret, on le sait, le gouvernement, il sait faire des campagnes un peu choc, percutantes, notamment sur le tabac, la sécurité routière. Là, avec l'alcool, on a un peu l'impression que c'est le service minimum, non
8: Mais celle-là, elle me dérange pas trop, celle sur euh, ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer. Mais elle peut exister que si avant, il y a eu effectivement des spots de prévention mmh. pour dire que l'alcool tue, comme les cigarettes tuent, en fait. Ah. Pourquoi sur un paquet de cigarettes, il est marqué fumer tue, mmh. et pourquoi sur une bouteille d'alcool, on n'arrive pas à mettre que bah, boire tue – Ah, vous voulez dire qu'il faudrait éventuellement, sur ça, les bouteilles, la réalité, reprendre la, la réalité, fameuse étiquette on a des, chiffres, des paquets de cigarettes euh, ?– En termes de maladie, on peut aussi dire ce que ça engendre pour les proches, encore une fois, moi je me mets dans mmh. une expérience à moi, pourquoi les cigarettes tuent, pourquoi ça provoque des cancers, et pourquoi l'alcool n'y aurait pas marqué ben ?– Alors
6: Joël, qu est-ce que vous êtes contre cela à la limite. Là aujourd'hui, il y a un tout petit logo pour les femmes enceintes, et encore faut-il oui. le, 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 le discerner, il, hein, il, est, il, il est tout petit. Est-ce que euh, vous, ça vous choquerait qu'il y ait ça sur les bouteilles de vin L'alcool ouais. tue, Un le avertissement. Vin tue. Oui. Pourquoi ça vous choquerait Oui, ça nous choquerait. Mais pourquoi C'est parce que
11: le visuel des bouteilles qu'on peut avoir et l'histoire qu'on raconte à travers nos étiquettes de vin, à travers nos cépages, nos marques, hum. ne sont pas en phase... Ce n'est pas un produit industriel. La cigarette est un produit industriel. Et la conséquence
7: est la même, c'est que hum. ça tue malgré tout.
11: Oui, certes. -ce on mais ce pas le mentionner d'une manière ou Là, on est sur un aspect euh, ben oui, patrimonial, uh -huh. quelque part. Et, et je, alors, c'est sans doute difficile aussi ouais. de faire un amalgame entre un, un ouais. produit industriel et, et un produit familial et, uh -huh. et, et, et d'une marque, d'un uh -huh. domaine... Uh -huh. euh, qui est propre à une
6: famille. C'est vrai, Bernard Basset, on, on l'entend quand même dans, dans ce que dit Joël boy c'est aussi une responsabilité individuelle, il ne faut pas tout le temps demander aux viticulteurs ou à l'État de nous interdire les choses pour qu'il puisse y avoir une consommation non, modérée. Euh, euh, L'État a un devoir de laisser une information euh,
1: euh, pertinente, transparente et juste scientifiquement. Euh, et c'est le propre des, des campagnes de consommation. Alors, je, je rappelle, vous avez parlé des, des campagnes qui ont été interdites, oui. le, le défi de janvier, mm -hmm. il a été euh, porté par les associations parce que, je justement, l'État s'est désengagé à la demande des, des viticulteurs. Euh, donc, avoir une information transparente. Vous avez parlé mmh. du pictogramme. Oui. Bon. Le pictogramme, il y a 8000 handicaps par an. Hein, à la naissance, parce qu'il y a des consommations. Ça peut être des handicaps graves, mais ça peut être des handicaps à état qui sont un peu inaperçus mmh. et qui donnent des troubles de l'apprentissage, hein, des, des troubles des relations. Et donc on va obérer toute une, oui. une vie
6: entière par des gens qui perdront des chances euh, d'emblée. Mais ça veut dire quoi Vous dites qu'il faut augmenter considérablement le prix de l de, du vin, de l'alcool, le taxer davantage il faut interdire la vente. En accès libre dans les hypermarchés, ce qui est le cas dans certains pays là, européens. Euh,
1: la loi a interdit de vendre aux mineurs. Ça n'est absolument pas respecté. Mmh. Je veux dire, et, et, c'est important, non pas pas uniquement sur le plan symbolique, mais parce que le, le cerveau des jeunes n'est pas à maturation et donc il est plus fragile mmh. et plus sensible aux toxiques l'alcool. – Mais une augmentation du prix, est-ce que c'est quelque chose… Oui, qu qu prix, – Oui, l'augmentation du prix, c'est un levier de l'achat et de la consommation. Alors, le sénateur Jérôme dont vous avez parlé, mmh. il avait proposé euh, une, euh, un prix minimum par unité d'alcool. – prix minimum, ça veut dire que, justement, on, on touche à la fois les jeunes, parce qu'ils mmh. ont un moindre pouvoir d'achat, et puis ceux qui boivent beaucoup. Ça ne toucherait pas les vins de, de prestige, mmh. Mmh. Euh, etc., qui sont de toute façon au-dessus mmh. du prix minimum. Je trouvais que c'était une mesure intelligente et subtile.
0: – Ça se fait déjà dans les pays, et c'est beaucoup plus dur dans les pays scandinaves, Olivier Leroy. on me dirait que ce n'est pas des producteurs de, oui. de vins et de spiritueux. – C'est vrai,
8: c'est plus de la bière, mais si on prend l'Europe, la Grèce est le pays le plus en retard, en termes, si on prend sur 20, je crois qu'ils ont 5 sur 20, nous on a 13, et la mmh. Norvège a 17, et que bah, en Norvège, en Finlande et euh, au Danemark, euh, les jeunes euh, boivent beaucoup moins que chez nous. Mais vraiment, c'est des chiffres qui sont. Je ne les ai plus en tête, mais il euh, y a une, une différence qui est abyssale. Et aussi parce que ces pays scandinaves, ils ont mis en place des formations et des préventions dès l'école. Mmh. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, au collège, on nous parle beaucoup de la drogue c'est pas bien de fumer, euh, il faut pas fumer ça provoque plein de choses, jamais à aucun moment j'ai eu un accès à me dire euh, l'alcool peut tuer. Mmh. Je pense que si c'est aussi important mmh. de faire intervenir euh, des, des gens en milieu scolaire pour en parler. Mmh.
6: Mmh. Joël, vous avez l'impression qu'on est prohibitionniste dans notre discussion, là vous trouvez qu'on va trop loin non, 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 C'est sur l'éducation qu'il faut pas, intervenir. C'est pas
11: une question d'être prohibitionniste il mmh. faudrait pas tomber effectivement dans cet excès-là. L'histoire de, de, du prix minimum oui. de l'alcool
8: ou Ce un qui nous gêne,
11: c'est une façon de, de sélectionner les consommateurs.
6: Mmh. Mmh.
11: Est-ce que, est que parce que j'ai les moyens, je pourrais continuer à boire mmh. hein mmh. mais ou, ou, oui. ou en acheter en tout cas mmh. et en consommer mmh. Mmh. Alors que si j'ai moins de moyens... Ça nous gêne un peu parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir d'achat, pour le coup, et la situation économique et l'inflation et tout, pèsent énormément sur le pouvoir d'achat des ménages. Et on le voit, mécaniquement, on le voit dans les chiffres de, de vente du vin qui se cassent la figure de nos jours. Et donc, j'allais dire... Euh on n'a pas besoin d'en rajouter une couche en plus. Eh bien, écoutez... S'il si y, si y a de l'alcoolisme pour le coup, c'est pas lié à l'excès de consommation de bon. vin. on en saurait quelque chose.
0: C'est votre conclusion, et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur cette contradiction entre la santé publique et un secteur patrimonial qui emploie énormément de gens en France. Comment concilier les deux Merci encore. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Modu. On va évoquer, ça n'a aucun rapport l'épidémie de gastro-entérite en France en ce moment, et le mystère qui s'épaissit autour du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. On ne sait même pas qu'elle agit là. Mais d'abord, les mauvaises dettes du moment repérés par Tibonol Ce soir, mes petits choux, c'est Bruxelles, l'autre ville de 2024 avec Paris et élections européennes oblige. En juin, c'est entendu. À Bruxelles,
9: les locaux du Parlement européen...
10: Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles.
9: On prend tout de suite la direction de Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire
10: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus entendu. La vie secrète des mauvais Bruxelles désigne la capitale de la Belgique. Rigolote monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire de 11 millions d'habitants, indépendante des Pays-Bas depuis 1830. Bruxelles a eu 1000 ans en 1979. Elle a été sous domination espagnole, autrichienne, française, néerlandaise, avant de devenir capitale politique de l'UE. Un destin. Les institutions européennes sont réparties entre quatre villes. Luxembourg, capitale judiciaire, avec la Cour de justice de l'UE. Strasbourg, capitale parlementaire. Francfort, capitale économique avec la Banque centrale. Et Bruxelles, capitale exécutive avec la Commission et le Conseil européen, mais aussi un morceau de Parlement. En 1957, Strasbourg, ville frontalière, symbole de la réconciliation franco-allemande, est choisie pour accueillir le futur Parlement européen tandis que Bruxelles héberge les institutions européennes balbutiantes. Mais plus les travaux s'intensifient, plus les députés y viennent, au point que Bruxelles finit par disputer à Strasbourg le statut de capitale parlementaire. Pire, dans le le landerno médiatique, UE se dit souvent Bruxelles, tandis que la plupart des députés européens, sauf les Français évidemment, se disent favorables au déménagement de tous les services du Parlement européen, de Strasbourg à Bruxelles, pour faire simple, et au passage économiser 113,8 millions d'euros, tout en améliorant le bilan carbone. Les prochaines élections européennes vont envoyer 720 députés, dont 81 Français, au Parlement de Strasbourg et par conséquent remodeler la psyché de Bruxelles, la ville-institution aux 27 000 fonctionnaires et 30 000 lobbyistes, patrie de la moule frite-bière et de la vieille haine cuite et recuite entre flamands et wallons. Non, Bruxelles ne manque pas de sel.
0: Il est poivré ce Nolte. Alors, le réseau Sentinelle de Santé publique France révèle une nette augmentation des cas de gastro-entérite en ce moment en France. Aiguë hein, même, hein. Ah oui, oui, oui. cinq jours au moins et ça barde. Hein. Mais rien de normal par rapport aux autres années. Vous êtes parti aux origines de la gastro, vous êtes très courageux vu les voies d'exploration. <rire> Un peu par là, que vous avez choisi, On a mis... des trucs. avec une petite loupe sur la <rire> tête, et Hardy Petit. En 1816,
2: mmh. le docteur François Brousset mmh. fait paraître un ouvrage qui secoue le monde de la médecine, son titre « Examen de la doctrine médicale ». Brousset, à ce moment-là, est un médecin reconnu, il a 44 ans, une vie extraordinaire. Il a combattu aux côtés des armées révolutionnaires. Il a participé aux campagnes de Napoléon. Il était médecin et le voilà professeur au Val-de-Grâce à Paris. Et lui, ce qu'il veut comprendre, c'est l'origine des maladies. Alors il considère que les organes sont tous dépendants les uns des autres et qu'une inflammation quelque part se propage. Il faut regarder selon lui du côté de l'estomac, gastro, ventre, estomac, entérite, inflammation de l'intestin, ça y est, elle est là, la gastro entérite. – Ça
0: existait avant lui
2: ?– Oui, parce que depuis des millénaires, on s'en doute bien, bah. les humains sont victimes de virus, de bactéries qui provoquent ah, alors, des, euh, des crampes sont... d'estomac, des bon diarrhées, des vomissements. Mais alors, pourquoi Il pourquoi bah, y a plein d'origines, il y a l'intoxication alimentaire, il y a la dysenterie, il y a le choléra, tout ça c'est mortel. Alors, je vous dis, quand les désagréments passent au bout de 2-3 jours, les gens se disent « c'est bon, j'en réchappe, ça va, j'ai presque pas besoin de trouver de nom ». Non, c'est vraiment dans ces années 1820 que s'imposer se diffuse ce nom de gastroentérite et particulièrement grâce à Brousset, oui. sans doute parce que ses travaux font polémique. pourquoi Alors, vous avez un grand médecin du moment, René Laennec, qui s'attaque à Brousset, parce qu'il considère que une inflammation gastrique qui expliquerait les maladies, c'est simpliste, ça va pas, ça suffit pas. Et puis en plus, euh, la Hennec se moque des méthodes de Brousset parce que euh, Brousset propose la diète sévère. Allez, quelques ah. jours, que du liquide et des sangsues, des tas de sangsues, des vrais des sangsues, hein ouais, ouais, les animaux. Le c'est ouais, ça, Tout ça pour éviter la gastro-entérite. La Hennec, Brousset se déteste, ils se vomissent. Ah. Non, C'est vraiment quelque chose où les deux sont en confrontation totale parce que. Il y a peut-être un peu de politique là-dedans. Ah. La est fervent catholique, conservateur, alors que Brousset, avec son passé révolutionnaire, est athée. Alors, disons-le très vite, les théories de Brousset sont mises à mal, en partie celles de la aussi, mais seule, demeure toujours là, indéboulonnable, la gastro-entérite, ouais. ou, comme on le dit à Cuba, la fidèle gastro.
0: Ah, ah Très joli, ma foi Lavez-vous les mains, mangez du riz et... Hein, bon, éliminé. Bon, chère Marie, alors, euh, on va en Corée du Nord, on s'intéresse donc à son leader, son dictateur, on peut le dire, Kim Jong-un. Mm. Tout est secret, même son âge.
3: Mais oui, ça paraît complètement fou dans mais un oui. monde où tout le monde sait tout. Mais, oui. mais euh, ce lundi 8 janvier, donc il y a deux jours, voici le titre de la BBC. « Kim Jong-un believed to have turned 40 ». Ce que je traduis par bah, « on pense que Kim Jong-un a eu 40 ans ». J'envie ce flou sur son âge. Pour l'occasion, qu'est-ce oh, qu qui s'est passé bah, Absolument rien. L'agence de presse officielle nord-coréenne a publié un pauvre reportage où on voit Kim Jong-un avec sa fille visiter une usine de poulet décédée. Ne m'organisez pas des anniversaires comme ça, mmh. s'il vous plaît. Alors, les spécialistes de Corée du Nord, c'est tout ce qui s'est passé ce jour-là, les spécialistes, enfin ceux qui essayent de comprendre la Corée du Nord, ils hésitent entre trois années de naissance pour Kim Jong-un, 1982, 83 ou 84, euh, la fourchette a été très large, sachant que 1982, on pense que c'est vraiment bidon, puisqu'en fait, la propagande nord-coréenne fait naître toute la dynastie des Kim sur une année qui finit en deux. Donc ça tombe à chaque fois tout pile avec le, le premier Kim, Kim Il-sung, qui était en 1912. Vous voyez, même la petite fille de Kim Jong-un sur la photo que vous avez vue, elle serait née en 2012. On n'en sait strictement rien, mais ça sonne bien. Quant à la date exacte de son anniversaire, qui lui cru C'est des Américains qui nous ont donné les seuls indices publics. On pense au 8 janvier. Pourquoi Parce que Donald Trump, en son temps, faisait envoyer des petites cartes d'anniversaire, happy birthday, euh, tous les 8 janvier, via des messages. À Kim Jong-un, et puis surtout, rappelez-vous, Dennis Rodman, ah ouais. cette ancienne star, ce basketteur de la oui. NBA, meilleur ami de Kim Jong-un, c'est ce qu'il disait à l'époque. Il y a une décennie, en 2014, il était venu un 8 janvier devant ah. 14 000 spectateurs d'un stade couvert à Pyongyang. Il nous avait gratifié d'un moment Marilyn Monroe en un peu plus jeune. Ah oui, Marilyn Kennedy. Mm. <rires>
0: Bonne ambiance. Ah oui. oui, une joie authentique. Voilà. Désolée pour ce moment de flottement, mais c'était nécessaire à l'enquête, c'était donc un 8
3: janvier. Alors pourquoi tout ce flou autour de son âge, sachant que son père et son grand-père, eux, leur anniversaire, c'est une fête nationale, elle est toujours fériée en Corée du Nord, on connaît la date. Eh bien, on pense que Kim Jong-un voudrait rester discret, notamment sur ses origines maternelles. Sa mère, elle était danseuse et elle est née au Japon, pas en Corée du Nord, au Japon, à Osaka très précisément, dans cette communauté de Coréens exilés, chez le grand ennemi mmh. du régime, donc les Japonais, on le rappelle, c'était les anciens colons qui étaient en Corée du Nord de 1910 à 1945. Et ces Coréens, quand ils sont revenus au pays, ils sont restés ultra suspects, ultra surveillés euh, par le régime. La propagande a donc dû rebaptiser la mère de Kim Jong-un avec un nouveau nom qui sonnait un petit peu moins japonais. Euh, voilà peut-être pourquoi on dit donc joyeux anniversaire. Point d'interrogation au dictateur de la Corée du Nord qui a plein d'autres secrets. La prochaine fois, je vous raconterai par exemple comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent alors qu'il y a normes sanctions internationales. Il y a du trafic de drogue, des armes, du piratage informatique. Tout Il ça aussi, est très fou. Et ça coupe aussi. Merci, point
0: d'exclamation mais... Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte Chérie à demain 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com